0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de su podcast, La Garganta de Vader. Hoy tenia, tenemos un podcast muy especial porque es un podcast crossover con otro podcast muy importante, podcast que, que me encanta y de mis amigos Enrique y Richard, que es El Stream Mató al Cable. Hola, Richard, hola, Enrique.
1: Hola, Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roger, Enrique, un gusto
2: siempre estar con ustedes para hablar de lo que más nos gusta, cultura popular en este caso, de series.
1: Sí, efectivamente estamos acá para hablar de series y como habrán visto por ahí que hemos, lo hemos compartido en internet, vamos a hablar de una serie llamada Snowpiercer, que es una serie, no vamos a hablar de la película, sino de la serie, que la pueden encontrar acá en Latinoamérica, al menos en Netflix. Sí,
0: de hecho, eh, justo en la garganta de Vader, últimamente yo he estado tratando de comentar sobre... Contenidos, películas, series o cosas que también consumo que me gustan, que me inspiran de alguna manera. Entonces, cuando empecé a ver Snowpiercer y ustedes dijeron que iban a hacer un podcast de Snowpiercer, dije, genial, invíteme. Y conforme fueron haciendo las conversaciones para poder hacer este podcast, nos propusimos hacer este crossover especial. Eh, me emocioné y por eso estamos aquí como, como conversando a la vez en vivo con la gente que quiera, que quiera de pronto darnos algún comentario o hacer alguna pregunta. Es usual que en el stream tal cable y les agradezco. A mí me inviten cuando se hable algo de ciencia ficción. Eh, he ido bastante hablar a hablar, por ejemplo, los podcasts que han hecho ustedes de Black Mirror, ¿no? Uh -huh. O alguna otra cosa que tenga que ver por ahí con fantasía, ¿no? Con fantasía, con ciencia ficción. Entonces yo lo agradezco, chicos.
1: Bueno, sí. Siempre es un gusto hablar contigo, Roger. Claro, no vamos a ver Black Mirror este año porque, bueno, como el mismo Charlie Brooker lo dijo, es como que vio alrededor y dijo, mejor no. Bueno, de hecho, no podría hacerlo igual, pero supongo que en unos años veremos cómo se inspiran por esas circunstancias. Sí. sí, de la misma manera, yo también quiero
0: agradecer a la gente que hace posible que también el podcast se siga haciendo, ¿no? La Garganta de bader llega gracias a, a que CuidMovil me ayuda, me da todavía internet <ríe> y pueden ver sus planes también en la página de internet. Y también quiero agradecer a Café perlamayo Café Peruano, Café Cajamarca orgánico, además, que gentilmente nos da café para que podamos tomar en el podcast, para que podamos tomar cafecito mientras vemos las series, mientras vemos las películas que vamos a comentar. Y contarles también que si quieren apoyar el podcast, si quieren apoyar a La Garganta Vader y tener 15% de descuento en cualquiera de los productos de Café Perla Mayo, pues usen el código LGDBChica5, La Garganta Vader 5. Pueden mandar ese código a través de los números de venta de Perlamayo, pueden mandarlo por mensaje, pueden mandarlo por Facebook, ellos ya se van a comunicar con ustedes para hacer efectiva la compra, ¿no? Hasta se puede pagar con contraentrega, ¿no? Entonces, tienen ese 15%, 15 de descuento y a nosotros los podcasts nos ayudan también a seguir haciéndolo consumiendo el café.
2: Y hay que decir que es promoción válida solo para, para Lima, Perú en este caso porque tenemos muchos oyentes también afuera o en el extranjero incluso así que es importante señalar eso, por favor
1: Sí, es una buena canción no queremos que nuestros oyentes eh, por ejemplo de España traten de comprar café y digan como que, oye, ¿qué fue? y no, no, lamentablemente solo es aplicable acá, acá en Lima por sí. ahora sí <ríe> oh, eh, Bueno, no sé si vamos empezando a comentar serie que vamos a comentar uh -huh. sí hoy día nos hemos juntado como
0: dijo ya Enrique para comentar la serie de Snowpiercer no Snowpiercer como como saben de repente porque lo han escuchado previamente también tiene una versión película eh, dirigida por eh, por Bong Joon-ho director ganador del Oscar el año pasado director coreano protagonizada por Chris Evans el Capitán América y además Snowpiercer, eh, bueno, si me, me estoy adelantando un poco lo que tenías, Enrique, pero eh, esta es una adaptación de un cómic. O sea, originalmente es un cómic, pasó a ser película y ahora tiene una adaptación a serie. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la serie es... Independiente, o sea, es una es, está basada tanto en el cómic como en la película. Eso lo, lo pone directamente en los créditos. Así que de todos modos eh, puede por ahí salir algo de, de comparación con ambas, tal vez más con la película, porque bueno, no sé si tú, Roger, habrás leído la, la, el cómic, es un cómic francés escrito por Jack Club y Jean-Marc Rochette. Y bueno, yo no lo he leído, tampoco nos hemos animado a comentarlo en el Stanley. Si lo hemos comentado fácil, estaría que también Santiago, pero eh, la, la película creo que todos la hemos visto, no? sí, o sí. sea el, el
0: cómic yo me he spoileado por interés en la película y por interés en la serie pero no lo he leído directamente pero si podemos comentar solo dos cosas de la película o sea solamente como contexto eh, yo cuando vi, me enteré de en la película por un tráiler X y cuando vi la película yo quedé encantado creo que recién tomé conciencia de la existencia de Bong bon joon un a pesar de que ya había visto The Host, a pesar de que, de que ya lo conocía y había visto sus títulos cuando vi a y dije, ¿qué película es esta? Por Dios, es una película que habla del cambio climático, es una película que tiene un lenguaje audiovisual además increíble, o sea, de ahí vamos a hablar qué pasó en la serie, pero tiene un lenguaje audiovisual cinematográfico increíble y que de alguna manera se adelanta a cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, tiene gente confinada en espacios muy chiquitos porque afuera hay una gran amenaza que puede matar a toda la humanidad, ¿no? Entonces, eh, es, muy es muy buena la película, a mí me encanta.
2: Richard, yo, yo me enteré de la película por Park Chan-wok, que es el director de Old Boy, de Niño Viejo, que me acuerdo que la vimos en la casa de Enrique en esas noches todavía no podíamos juntarnos, y Old Boy es una gran película además y, y tuvo un remake gringo lamentable, y Park Chan-wok produce la película e incluso produce la serie creo, porque en los títulos de crédito sale ahí producido entre otras por Park Chan-wok y claro, Park Chan-wok es también un director surcoreano muy conocido y compadre de Bong Joon-ho, que en ese entonces todavía no había reventado su nombre como lo ha he hecho este año, este año Bong Joon-ho arrasó los Oscar con Parásito, ¿no? En tal vez lo único bueno que ha pasado en el 2020. Y creo que desde ahí y en otras películas ha demostrado el amigo Bon Ho que es primero un maestro del blocking, o sea, mover a gente como lo hacen Parásito, pero sobre todo mover a gente como lo hacen un tren chiquitito, ¿no? Más chiquito que los trenes que tenemos, que el tren eléctrico y los trenes que tenemos acá, ya te daba luces de que era un gran director. Y eso es bueno porque te da una gran película, es una muy buena película, pero también creo que es malo porque nos condiciona a cómo vamos a recibir la serie y creo que vamos a hablar varias veces, pero yo prometo no mencionar tanto a Bon Jojo en este podcast.
1: <risa> bueno, a mí creo que tengo que admitir que es no piensa la película. No me gusta tanto. Justo ahora estaba pensando cuál es mi, mi ranking de, de las películas del director y obviamente eh, me parece que Parasite es, es mucho mejor y me gusta un poco más de host y hasta hoy día me parece un poquito más interesante en parte porque siento que, o sea, Snowpiercer es muy interesante visualmente y tiene muchas cosas así llamativas y todo ese tema. A justo hoy día les compartía una, una cita de, del director diciendo básicamente: Sí, pues nos vamos a morir. <risa> no, ya fue todo. Está un poco adelantado su tiempo, pero en fin, este eh, el, por el tema del cambio climático y todo eso. Y pues era interesante, pero siento que las cosas que quería hacer, que hizo en Snowpiercer después en Parasite las hizo mejor con lo cual la película como que fue perdiendo un poco de, de impacto para mí pero también prometo como Richard no insistir mucho en las comparaciones porque claro, claro. o sea, es, es distinta la serie que la película pero al, de todos modos al ser nuestro punto de referencia del concepto de Snowpiercer es un poco difícil decir como que olvidarte de cómo lo, mu lo muestran en la película. Sobre todo cuando a veces sí, la serie sí. trata de hacer muchas cosas similares.
0: Eh, uh -huh. El tema es que si nos metemos a hablar de la película, yo te voy a decir no, Snowpiercer es mejor que Parásitos y que ese que el otro, y empezamos a discutir sobre un montón de cosas que tendrían su propio análisis, nos pasamos toda la vida y no hablamos nunca de la serie, ¿no? Entonces, <ríe> está bien poner la película como que en, en, en un, como un punto de referencia. congeladora como
1: en la serie... Sí, <risa> más paz pues, que Batman y Robin vamos a tener. <risa> sí. Es cierto. Sí, bueno, eh, creo que quienes hayan visto la película saben de qué va, no saben el concepto, pero en caso alguien no esté tan familiarizado, es lo que se trata acerca del colapso del planeta por el cambio climático. El planeta se congela completamente. En realidad, creo que se calienta y luego uh -huh. lo congelan, y ahí es que lo, lo cagamos todo como humanidad y la última esperanza de la humanidad es este tren de mil y un vagones que da vueltas al planeta Tierra constantemente donde están los últimos humanos en teoría ¿no? y es más o menos también la premisa de, de, la, de la película y nos enfocamos en la gente que está en la cola del tren, gente que se metió al tren a la fuerza, ese tren está diseñado para gente con mucho dinero gente con más o menos dinero y gente que es útil para los otros dos grupos y hay gente que se metió y que terminó viviendo en la cola del tren, y ellos son nuestro punto de entrada, también en la película. Y ahí vamos a ir este, desnudando un poco eh, el, el tema de clases, pero digamos que esa es, es la premisa. Claro,
0: Entonces, pues, tenemos... o sea... Rayo, Dios. Eh, perdóname, solamente para, para poder traducirlo de pronto también a, a todo público, y, y porque siempre temas de ciencia ficción a veces son un poco complicados de visualizar sin mostrar, aunque por ahí puedo, puedo poner algunos trailers y en esta transmisión en vivo se puede poner de, de ahí lo pongo el tema es que eh, es como el arca de Noé, es la idea del arca de Noé básicamente ¿no? Eh, es cataclismo mundial hay todo este tema de cambio climático sigue sí, congela el mundo por nuestra culpa pero a diferencia del arca de Noé, que eran unos escogidos para sobrepobrar el, el planeta, este tren que sigue la, la idea de la máquina de perpetuo movimiento, ¿no? Están vivos porque genera energía, porque se sigue moviendo y no se puede tener nunca. Este, es, está, diseñada para, 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 está diseñada para salvar a la gente de con privilegio. O sea, no está diseñado para salvar a todo el mundo, no está diseñado para dar esperanza a la humanidad. Hay gente rica que compró su pasaje, y los demás que no son ricos son gente que está al servicio de la gente rica. O sea, son útiles para ellos. Y como Enrique dice, la historia es inteligente al introducirte no a ellos como protagonistas, sino a la gente que se coló, ¿no?
2: Uh -huh. bueno, además es algo que pasa en la vida real en realidad, no, acá tampoco voy a hacer mi disclaimer de que vea temas de cambio climático voy a tratar de no meter tanto pero no, no, es importante el cambio climático chicos, hasta el 2030 es el año de punto de no retorno que Naciones Unidas ha dicho, si pasamos el 2030 ya no hay vuelta atrás y que nos quedan nueve años pero cuando el cambio climático llega es algo que incluso este, lo hemos visto en varias películas como Parásito que ahora mencionaba el cambio climático no nos afecta a todos por igual los que van a poder escapar como en el tema del COVID son los que tienen más plata, los que tienen la posibilidad de desde comprar un balón de oxígeno hasta de ahora que están habiendo los viajes a la Luna y Tom Cruise va a grabar en la Luna o en Marte, creo. O sea, ahora también puedes escapar literalmente de la Tierra si tienes billete. Entonces creo que la reflexión de la ficción sobre el cambio climático es en realidad una, como toda buena ciencia ficción, una entrada al alma para ver temas como el egoísmo y para ver temas como la diferencia de clases y la lucha de clases, que es algo que
1: tiene casi, es tan viejo como el cine o más, ¿no? Sí, justo ahora Roger ha puesto, si no me equivoco, ya se debe estar viendo el, el tráiler de la serie. Uh -huh. uh, bueno, la serie, justo un tema que antes de ya hablar de la serie en sí mismo que quería comentar, acá en Latinoamérica la serie se transmitió por Netflix y se transmitió, si no me equivoco, semana a semana, pero en Estados Unidos hubo, y de hecho en la producción de la serie hubo un pequeño problema, porque la serie inicialmente iba a ser hecha por TNT, luego la pasaron a TBS, que es de la misma cadena, Luego volvió a TNT y también eh, la serie, el piloto fue dirigido inicialmente por Scott Derrickson, que es el director de Doctor Strange y de algunas otras películas de terror. Siniestro. Porque el ah, de siniestro, perdón. Y claro, también y originalmente el showrunner era George Friedman, pero luego lo, y entonces el, el que se guión luego a Friedman lo sacaron. Friedman es, eh, fue uno de los productores de, por ejemplo, la serie Terminator de Sarah Connor Chronicles y lo sacaron. Y Derrickson había ya filmado el piloto y luego cogieron su piloto y lo votaron. De hecho, Derrickson incluso hizo un tweet bien molesto diciendo como que, no molesto, sino como que diciendo el piloto era uno de los mejores guiones que he leído, el, el, el piloto que hicimos era mi mejor trabajo y el nuevo showrunner tiene una visión muy distinta a la que nosotros teníamos originalmente. Entonces hay por ahí su, su drama, que no sé, no sé si tú Roger lo notas eh, o sea, notas el algo ahí raro en, en, del, del piloto hacia el resto de episodios o no pero por lo menos yo no pero sí sí. tampoco es que de Rexo me parezca como que wow eh, un visionario pero claro sí te queda esa sensación de pucha o sea lo contrataron y luego su piloto lo, lo volvieron a hacer porque o sea él reconoce que que renunció a la posibilidad de hacer eh, reshoots y por lo menos por lo que tengo entendido casi nada de su piloto fue utilizado Sí, bueno, en realidad
0: no es que. Yo creo que. Es que creo que sería hablar un poco con. con spoilers. Si es que. si es que podemos hablar un poco de, del tema de, de, de. algunas inconsistencias o algunos desbalances en la serie, ¿no? Uh -huh. Pero en general. Creo que se nota esa transición de, de. identidad que puede haber tenido la serie. Pero me alegra saber que de alguna manera hacia el final, como que, como que sí toma. Un camino claro, porque comienza la serie por un lado, eh, por el medio es otra cosa y luego hacia el final este, ya toma como una identidad más clara, ¿no? Entonces mm. creo que sí se siente que hay un poco medio desancochado al inicio, sobre todo. Y como sí. que pronto, tal vez no sé si por el tema de las cadenas que mencionas o los cambios de, de autoría dentro del control de la serie pero este a mí me dio risa algunas decisiones que tomaron en donde tú sientes que esta es una serie gringa, pues no ya no es una película o, o, o una franquicia que un director coreano le ha puesto con todo, digamos, la, la potencialidad narrativa que tiene, sino lo hemos vuelto serie gringa, pero hablando de los temas importantes de esta de esta propiedad intelectual. ¿no?
1: Sí, ahí también, por lo que tengo entendido, también bueno eh, tuvo algunos problemas al momento de hacer, no, no él al momento de hacer la película, sino más bien con... Con el estudio, pero en fin, eso también dijimos. O sea, la película fue producida por la compañía Weinstein, así que por ahí hay otros temas y, y claro, el señor estaba súper molesto con, con Weinstein eh, en esa época. Pero en fin, eh, claro, no, ahí hay algunas cosas americanizadas que podemos comentar más adelante. Tal vez aprovechando que Richard tuvo que irse unos minutos. Podemos recordarles dónde pueden encontrar nuestros respectivos podcasts. Eh, el todo el Cable lo pueden encontrar en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcasts eh, Y también nos pueden encontrar en redes sociales como el Estimato al Cable en Facebook e Instagram. Y nos pueden encontrar en Twitter como arroba podcast SMAC.
0: Sí, también pueden encontrar la Garganta de en todas las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas partes. Hacemos estos streams en vivo, usualmente desde mi fanpage, Roger, Adrián Zen. Y pueden encontrarme a mí en Instagram como Rorsak42. En Twitter también estoy como Rorsak, R-O-R-Z-A-K. Y podemos aprovechar también, Enrique, para saludar a la gente que está en el en vivo y que nos deja comentarios. Natalie está contenta porque ella está siete horas en el futuro, pero como okay. está ahora en un evento, está contenta de poder comentar en vivo. Dice, hola, yeah, al fin podré comentar en vivo. Okay. Gabriel también está comentando, dice, ¿quién es el señor de la derecha arriba?
1: ¿Hugo Chugox? ¿Qué? <risa> no sé quién es Hugo Chugox, pero ya no estamos no sé a, quién, a cuál de los tres se refiere, porque como ya no está rica, se ha
0: decidido. Sí. Sí, bueno, sí. no sabemos. Eh, eh, Gabriel también dice Avengers Assemble. Estamos juntos otra vez. Mira, Santiago también nos deja otro comentario. Santiago dice como digno host del podcast el Stanley seguramente Enrique el Castillo ha leído el cómic en que está basada la serie y puede contarnos un poco al respecto bueno, ya este, dijiste Enrique que no, que no lo leíste yo tampoco, así que
1: ambos claro. están Santiago hubiera entrado más temprano a la transmisión, lo hubiera escuchado lo que sí puedo decir es que viendo acá las imágenes en, en Google el arte no me gusta mucho. <ríe> o sea, no, no, no quiero decir que es como que ah, cómic europeo, por eso sí es medio, medio feito, pero sí está medio feito. <ríe> ah, el he leído, de, de cómic. Sí, y he leído los spoilers de la trama también para tener una idea de cómo funciona la adaptación. Y por lo menos leyendo la trama, o sea, no, no, no leyendo el cómic en sí mismo... Digamos que de los tres, digamos que la película, la serie y el cómic en ese orden. Sí, bueno, mientras esperamos a Richard también,
0: ¿te parece si es que eh, puedo ir mencionando, como no estamos hablando todavía de la serie, puedo mencionar un par de cosas de la película que porque creo que para mí era especial, un par de cositas chiquitas, para simplemente usarlo de excusa y no tener que volverlo a decir después cuando ya hablemos de la serie. <risa> no,
1: claro,
0: aprovechemos para hablar de... Por ejemplo, tú, tú hablabas que, que pronto habían algunas similitudes entre, no sé, Parásitos, este, Snowpiercer y otras obras de, de Bon Joon-ho, y es que muchos directores son, no quiero decir monotemáticos, pero tienen un tema importante del cual quieren hablar y lo desarrollan a lo largo de su carrera, ¿no? Obviamente a Bong Jong ho le interesa el tema de las clases. O sea, hay un tema de clase y de injusticia social que, que, que representa de distintas maneras, ¿no? Eh, en el caso de Parásitos, por ejemplo, el lenguaje que utiliza es algo arriba y algo abajo. O sea, hay cosas que están arriba, hay cosas que están abajo y hay cosas que están más abajo. La metáfora de las escaleras es una cosa muy, muy, muy bacán y cómo la va desarrollando a lo largo de toda la película. En Snowpiercer era izquierda y derecha. O sea, eh, y, y hace que la película tenga un lenguaje único porque son pocas las películas que se dedican a hacer planos laterales de la gente y haya un avance de izquierda a derecha durante toda la película de forma lateral y continua. Era básicamente traveling lateral toda la peli. Entonces tú sentías esta progresión de avance, la metáfora del tren, de los vagones y cómo ibas avanzando desde lo más botado de los vagones, era el último, a la izquierda y cómo los personajes iban avanzando de izquierda a derecha. Y cuando se rompe y hay como un plot point y hay unas cuantas revelaciones que suceden, el, el, el quiebre y el lenguaje visual cambia y haces que de pronto ya no avances de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea, es no es, digamos, cuando estás metido en la película de pronto no te das cuenta de forma consciente o de forma eh, racional pero todo eso pues construye emocionalmente lo que estás transmitiendo, ¿no? O sea, es parece increíble, o sea, es, en ese sentido creo que es único y no es tan comparable con, con otras pelis, porque el lenguaje es como que bien clarito, bien marcado,
1: pero bueno. Claro, de hecho, ahora que mencionas lo del tema de ese tema eh, lateral, veo gracioso que literalmente una parte de la serie si hace la referencia, no sé si no lo han captado bien o te parece que encaja bien esta idea de o sea, hay, hay un consejo que, que habla que antes trabajaba en un edificio y ahora el, el edificio lo han, lo han doblado. O sea, pasar de ser sí. un edificio, a ser... El... Que es como que lo más literal posible. Bueno, Richard, ha vuelto. Así que sí, creo que con esto eh, podemos ya comenzar a comentar qué nos pareció la serie. No Hemos empezado con la premisa, pero sí me estaba faltando algo eh, significativo, que es... La serie está protagonizada por David Dix, que es... Bueno... Es más conocido por, por hacer de, de Lafayette y de Thomas Jefferson en, en Hamilton. Ha tenido algunos roles en televisión, sí. Pero creo que esos son lo, ese es el rol que lo, que lo convirtió en un nombre, ¿no? Uh, y de hecho, lo hace bastante bien. O sea, quienes habíamos visto Hamilton ahora que estuvo en Disney+, Plus, por menos alternativos, obviamente. <risa> Vemos que el tipo es muy bueno para eso. Luego veremos si es tan bueno en este rol. Y la, el otro nombre significativo acá en la serie es Jennifer Connelly que es, digamos, que el otro lado, ¿no? Mientras eh, David Dix interpreta al protagonista de la cola del tren, eh, Jennifer Connelly interpreta a la protagonista, no tanto de la clase alta, sino más bien de la administración del tren, que también es un tema interesante, que, que ya comentaremos cuando lleguemos a ella. No son claramente protagonistas eh, antagónicos entre ellos, con objetivos muy distintos, pero que ambos creen en lo correcto que están haciendo más o menos. Y el resto del cast no, no es particularmente conocido. Así que tal vez cuando hablemos de los personajes ahí podamos mencionarlos. Uh -huh. A Jennifer Connelly además ganadora del Oscar, que ha hecho películas de chivol, ha
2: estado desde trabajando con Leone hasta trabajando en el, en el laberinto con Bowie, ¿no? O sea, ha pasado por todo y, y bueno, otra vez más, ¿no? La serie de televisión. En este caso, no sé si tanto un salto de una estrella de cine en la televisión o más rescatando, porque Jennifer Connelly creo que no la han aprovechado bien en el cine en los últimos años, no le recuerdo un papel, no sé, así, desde Little Ay, Children no. creo que... ¿Cómo? Ah, sí, Ay, es la vaya. voz, de verdad, ¿no? Es la voz de, Ay, de
1: verdad. En, en Alita hace básica. Es un personaje que está más o menos en la misma línea de futuro posepocalíptico y personaje que está como que quiere sobrevivir, pero en fin, <ríe> eh, ya hablaremos de ella. De Así acuerdo, que... tiene
0: que ser su comeback, tiene que ser su comeback con sí. personajes, tiene el potencial para ser personajes más chéveres, ¿no? O sea. Mm. Está haciendo cosas mm. muy chiquitas.
1: Sí. Bueno, entonces, amigos. Eh, Roger, Richard, ¿quién quiere empezar hablando acerca de qué le pareció la serie?
2: No, Roger, Roger, por favor, Roger, yo siempre... ¿Yo? Maestro de ciencia Ficción. <risa> por favor. Eh,
0: a ver, eh, bueno, saludo a Ivo que se acaba de conectar y a gente que está entrando, a Tina también que entra para poder eh, hacer mi apreciación sin spoilers de, de la serie, ¿no? Creo que es una serie muy interesante de haber visto, haber sido producida pre-COVID. Y a mí, a mí me, me pasa de vueltas que las cosas que estaba escogiendo ver durante el inicio del 2020 eran todas acerca de, de encierro o, o que tenga que ver con algo parecido a la, a la cuarentena y han sido concebidas previo a la situación que hemos estado viviendo, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Que han estado en desarrollo desde antes. Es como una una coincidencia que reafirma que la ciencia ficción realmente como que no es que se adelante, pero ayuda a poder conversar algunos temas relevantes, importantes, que no están tan alejados de la realidad, o sea, no es tan fantasía. De verdad hay un tema de cambio climático en el, en el mundo que es importante y de verdad hay situaciones donde la gente tiene que vivir confinada en situaciones completamente deplorables y hasta inhumanas, en donde eh, la situación de clase irrumpe directamente con sus posibilidades de supervivencia y de calidad y dignidad de vida. O sea, creo que bajo esos principios es una serie interesante, porque trata de esos temas y viene desde el cómic, la película y ahora la serie. Pero se nota pues que la han agringado y que han hecho la serie con dos soles cincuenta, ¿no? O sea, Ay, ¿Qué pasa, señor? <risa> es que... Es que es imposible no compararla con la peli, por un lado, que no, es, no será la mejor película del mundo, pero tiene una producción bastante más, digamos, más, más, más grande, más. Y, y al comienzo tienes que entrar en la convención de la película, porque ves los decorados, ves las cosas, ves el, el set, ves que ningún actor es, es demasiado conocido, se nota que han ahorrado un montón de plata para poder pagarle a Jennifer Connelly, que ¿No? es el, la única figura más, más fuerte de, 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 del cast, y el resto de cosas lo han grabado con dos soles cincuenta y todo el lenguaje cinematográfico que tuvo la peli se fue por el caño también. O sea, al comienzo sí me chocó, porque yo estaba, yo relacionado mucho Snowpiercer, lo que le decía a Enrique, con este lenguaje cinematográfico que había planteado Bon Jong-un, que no está en ningún momento de la... Más que de repente en algún hacia el final cuando las cosas empiezan a salirse de las manos como que se traduce un poquito toda esta parte de la revolución. Pero, previamente a eso, es una serie hecha, es una serie gringa barata, donde tienen los planos contra planos grabados multicámara. Es, bast es bastante barata. Entonces, como se ve así, al comienzo choca un poco y demor demoré un poco en entrar. Y cuando vi que, que como que cambiaron el concepto y lo volvieron policía policial gringo, en, en medio de la crisis más grande de la policía en Estados Unidos ¿no? entonces eh, eh, dije, bueno, esto es como, como CSI, voy a tratar de ver por dónde va la cosa pero creo que la serie va avanzando bien y finalmente sí me terminó gustando porque creo que utiliza varios elementos de la ciencia ficción que a mí me gustan y creo que se traducen de forma importante, relevante por los temas que ya dije, y encuentra como si al final su identidad y como tal creo que sí vale la pena verla. Yo lo comparaba, le contaba a Enrique un poco, que era como cuando ves Agents of S.H.I.E.L.D. y Agents of S.H.I.E.L.D. también es una serie hecha con dos oles 50, que está hecha con dos, dos decorados, dos, dos estudios, y la gente pelea en cuatro paredes y se acabó. Pero la forma en que te cuentan la historia y los personajes es suficientemente interesante y no baja de nivel. O sea, tiene como que un, un, mismo, un mismo estándar de calidad y se ha mantenido así. Es No el final de la temporada, me parece que termina siendo una buena serie, me engancha, toca temas importantes, es una ciencia ficción relevante, importante, y si te aguantas el, el policial y los sets baratos y a ser grabado en plano contra plano de 2,50 cincuenta y entras en la convención, pues lo puedes disfrutar. Yo al final lo terminé disfrutando.
2: Gracias. Bueno, creo que comparto varias cosas que ha dicho Roger. Estaba viendo aquel tema de, del origen de la serie y veo que fue despedido el, el showrunner original, uh -huh. ¿no? El Josh este, Friedman y reemplazado por Graham Manson. Y a partir de eso, Scott Derrickson, que como bien dice Enrique, firmó el piloto, se negó a volver para hacer reshoots, que esto es bastante común en cine y en series, ¿no? Nuevas este, escenas debido a que los guionistas o los showrunners tienen nuevas cosas que aportar. Entonces sí queda un poco partida la serie, porque si en el mismo piloto se te parte, como cuando se te parte el grupo en un grupo humano, ya la huella visual, identidad visual de la serie va a ir para abajo, ¿no? El, el, la dirección del piloto es clave, porque eso te marca el estilo visual justamente que le quieres impregnar a la serie, y esta serie no tiene estilo visual. O sea, no, no, no sé, o sea, ya última vez si quieres que lo menciona Bon Joon-Ho, pero él pudo darle un, le imprimió un sello visual a Snowpiercer en la película. No pasa lo mismo con la serie, y creo que la serie se resiente por ese lado Y por el lado también de los personajes A mí salvo el personaje de Alison Wright Ningún personaje me terminó de interesar mucho Ni siquiera el mismo Layton Y creo yo que esos dos fueron mis principales problemas De una serie que tiene una muy buena premisa Tiene un desarrollo normal pero sí, pues el tema visual, los personajes han hecho que finalmente lo que les decía, que ponga la serie mientras hacía otras cosas, que eso es algo que yo detesto. Y a propósito, mal Netflix en permitir ahora la reproducción de sus programas a 1.5, 1.1 por 5. No sé qué se trata de hacer, pero las series hay que verlas en su velocidad original. Pero hay series como Snowpiercer que son buenas, pero que te dice, puedes ir haciendo otras cosas mientras las, la ves. No puedes ir poniendo la mesa, doblando la ropa, qué sé yo. Y la idea no es esa, la idea es que estar frente a frente a la serie... Y ver paso a paso todo lo que sucede Como, por ejemplo, sin ir tan lejos No pasa con otra serie de ciencia ficción como Dark E incluso Debs, Enrique, que la comentamos y la criticamos hace un par de semanas Pero visualmente, por ejemplo, Debs está a kilómetros de distancia De lo que se ha hecho acá con Hope Piercer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí termina siendo un poco una serie tipo CSI ¿No? Tipo sin despreciar el, la, la, la serie de señal abierta CSI es una serie que incluso tuvo nominales, nominal mejor drama y todo eso pero sí se nota la diferencia ahora que tenemos series de, de cable, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de Perry Mason la próxima semana. Y Perry Mason puede tener unos problemas argumentales, pero visualmente es impecable. Es como una película en el mal sentido, ¿no? que la película está mucho más arriba que la serie. Pero no Piercer sí se nota que es una serie, incluso buenos efectos especiales. Si tú dices, es una serie del 2008, tal vez, no, no del 2020. Y ahí se me termina desinflando un poquito. Sí, solo sí. para
0: añadir lo que, lo que estabas diciendo, CSI tiene identidad visual. Cada CSI Imagínate. es distinto entre sí. Ah, ¿verdad? bueno. Con sí, todo el fallante, ¿no? sí. Claro, pero Snowpiercer creo que ni, ni en la misma serie se ponen muy de acuerdo con cuál es la identidad general que tiene, ¿no? Sobre todo porque comienza de una forma y... Yo me quedo con todos los problemas que tuvo con los últimos capítulos que creo que estaba más asentado y que de pronto supongo que por ahí va a continuar la cosa ¿no?
1: ojalá Claro. creo que el, el problema con la serie es como que tiene cuatro episodios donde se nota que han forzado una, un poco el aspecto policial y luego seis episodios donde eh, tiene igual problemas el problema de, del, del acercamiento al tema ya no porque ya se queda fuera el aspecto policial y ya vamos a otra cosa pero claro, son cuatro episodios de diez, o sea, es casi la mitad de la temporada en algo que al final de cuentas, para empezar no es tan interesante, como, como dice Richard, yo no creo que los personajes son, sean particularmente interesantes. Y creo que el, el aporte de la serie, sobre todo en esos últimos seis, cinco capítulos, es, es raro porque, claro, como, como mencionaban, la serie empieza con un tema policial en el contexto actual eh, es muy complicado y luego uh -huh. empieza el aspecto de lucha de clases en un contexto también bastante complicado o sea solo les faltó un virus para ser como que extrañamente acertada para el momento pero eh, que, que, que entiendo que es algo que sale en el cómic no rollo sí solamente un pequeño paréntesis que de hecho no creo que
0: lo hagan porque sería como que un poco de mal gusto pero en el cómic lo que continúa en la historia es que hay un virus y se empiezan a contagiar de vagón a vagón,
1: que es claro, lo que hace que,
0: que empiecen a retroceder. Uh
1: -huh. Entiendo que la segunda temporada ya la tienen hecha hasta... Sí. Un, creo que la estaban terminando en marzo, así que no sé si finalmente lo habrán hecho o no, o si estarán como que ahí cortando las escenas de la gente tosiendo, uh -huh. como que, uy, no no sé qué que, que, que quitarlo, porque vamos a parecer insensibles. Pero en fin, o sea, eh, yo creo que la serie tiene un problema de identidad al inicio, luego mejora un poco, pero nunca termina de ser tan buena y las ideas, tiene algunas ideas que sí me llaman la atención, pero también tiene, tiene ese feeling, como dice Richard, de serie del 2008, o sea, yo la veía y me recordaba mucho a Battlestar Galactica, que es una serie también sobre los últimos, lo último que queda de la humanidad eh, bueno, en ese caso, en el espacio y con una amenaza tanto interna como externa, por todo el tema de que los persiguen esto, eh, los Cylons, que son robots que están infiltrados en la flota humana. Y el énfasis es un poquito más eh, eh, militar, político que, de, que social. Pero eh, tenía ese mismo feeling. Y claro, recordando, ¿no? tenía un montón de problemas. Y sí, es una serie del 2008, o, bueno, más o menos por ahí. Y tiene, tiene sus problemas, ¿no? No voy a decir que no, pero... Igual tiene varios elementos interesantes que creo que a esta serie le falta. O sea, por ejemplo, en cuanto a personajes, en cuanto a, a los conflictos que hay entre ellos, creo que a esta serie le falta bastante. A pesar de que creo que sí, bueno, no, no voy a decir que tiene unos aciertos sobre la, la, la película, pero creo que crea un mundo un poquito más eh, complejo que, los, que el que estaba. Pues, en la película es la parte de adelante y la cola. Uh -huh. En cambio, la serie tiene un elemento extra que es, está la cola, están los que se han colado, está la parte de adelante, que es la gente que no hace nada más que eh, disfrutar la vida, pero en el, medio, en el medio está la gente que trabaja en trabajos más eh, normal, eh, tradicionales como conserjes, profesoras, este, eh, bartenders, etcétera. Y la serie se enfoca un poco más en ese aspecto, en ese lado. Porque yo creo que la serie dice, sí, pues, o sea, nuestro público probablemente está más cerca de la tercera clase que de la cola. Y se enfoca un poco más en eso y en una eh, medio ambigua solidaridad de clase. Y creo que si la serie fuera más inteligente, lo podría aprovechar mejor. Pero en fin, es algo que podemos comentar más adelante cuando hablemos ya eh, con claro. spoilers, porque creo que ya hemos dicho toda nuestra opinión general, ¿no? Uh -huh. Sí, podríamos empezar
0: a hablar con spoilers y atención a partir de aquí a todo el mundo, ya vamos uh -huh. a empezar con spoilers, así que... si la serie y no quieren ser spoileados pueden ver la serie, guardar el podcast, descargarlo y luego escucharlo cuando ya vean la serie
1: <ríe> ¿No? sí, sí. Como, 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 nos, como nos comenta nuestro amigo Santiago que dice que se fue porque está leyendo el cómic pero no ha visto la serie así que nos puedes sí. escuchar después Santiago, de hecho ya no estás así que no nos puedes escuchar
0: yo quería aprovechar ya haciendo el puente de lo que mencionas acerca de, de las distintas clases, claro la serie expande un poquito más el universo que es lo que creo que tendría que hacer una serie para poder entender los personajes y todo eh, y como que estructura cómo funcionan estas clases, ¿no? Está la primera clase, que tiene su boleto genial, los que están un poquito más abajo, la segunda, la tercera vendría a ser la clase obrera, y la colada es los que se han colado, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado era que fuera hasta un poquito más, más, este, más cínica con, el, con, con esa solidaridad que tú mencionas. Creo que... Creo que había como que un, una, una, un aproximamiento, una identidad, una identificación entre la tercera y la cola, por ejemplo, cuando en la sociedad, entre la tercera y la cola también se matan a muerte. O sea, eh, eso me pareció un poco fantasioso, demasiado positivo.
2: O tal ¿Qué? vez desarrollado muy, muy rápido, con tan pocos capítulos, ¿no? Que eso es lo que se puede desarrollar con un arco más grande, ¿no?
1: creo que hay una parte donde, lo, donde mencionan o sea cuando eh, la gente de la tercera clase quiere hacer huelga por ahí, no creo, creo que fue Jennifer Connelly o Alison Wright menciona como que o sea, se ponen en huelga ustedes y subimos gente de la cola y los reemplazamos, o sea, uh -huh. si sí hay esta idea de de, de de están atrás tuyo o sea, van por tu trabajo que o sea, existe pero está muy poco desarrollada, si sí es cierto y ya como que ya empieza la revolución y es básicamente la cola y la tercera clase y no hay mucha división todavía, tal vez en la tercera, tal vez en la segunda temporada, ¿no? pero por lo menos en, en lo que vimos ya se juntaron y todos pelean y todos mueren juntos. ¿no? Sí. Y, y creo y también creo que ahí la serie creo que le falta un elemento que le suele faltar a esas ficciones americanas distópicas, que es el elemento racial, recuerdo cuando Richard y yo comentábamos de eh, The My había era medio complicado comentarlo porque eh, la, los showrunners conscientemente tomaron la decisión de el, el enfoque central es este de, de género y no hay mucho eh, tema racial. O sea, todos los, las clases altas pueden ser no blancos y eh, las eh, básicamente esclavadas sexuales pueden ser también no blancas, cuando en el libro sí es blanco todo porque obviamente los gringos son súper racistas. Y aquí el protagonista es un hombre eh, afroamericano, que es David Dix, que ahí me parece que es un buen cambio. O sea, Cristiano eh, me puede caer muy bien, pero o sea yo no quiero que mi líder revolucionario sea Cristiano. O sea, está bien como como Capital América, pero como líder revolucionario siento que ahí no les no le acertaron. O sea, y, y viendo rápidamente el casting de la película, o sea, todos son blancos salvo o sea, hay por ahí un par de personajes secundarios. Pero el, el lead es blanco y acá no hay nunca conflictos este racial ves menos gente de color en la clase en la primera clase sí pero nunca hay un momento de o sea la gente que se coló al tren es gente que se coló al tren no es mm. que sea una cuestión racial y creo o sea, que, creo ahí... que está... claro. no no dale dale terminale terminale o sea, y creo que, que es una oportunidad desperdiciada o sea, no no voy a claro, es un poco injusto criticar la serie por algo que no hizo pero creo que si va a entrar a hablar de esos temas difíciles, o sea, uh -huh. más allá de tema, más allá de la ciencia ficción, este igual es un elemento uh, importante, en, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Claro, es que el... claro, ya estamos en 2020, ya si vas a tocar
2: una ficción, por más distópica, por más ciencia ficción que sea, tienes que ser responsable de alguna forma de tocar algunos temas que, los estás, que lo estás mostrando, o sea, si esta serie fuera protagonizada por un Chris Evans de la vida, tal vez no habría la obligación de sí tocarlo cuando tu protagonista es uno de los personajes más carismáticos de, de Hamilton, por ejemplo, o cuando tocas otros temas, por ejemplo, en primera clase hay una pareja homosexual, ¿no? dos hombres que son pareja, y se menciona en el universo, se menciona que en la primera clase hay parejas homosexuales reconocidas tranquilamente, como debería ser, como debería ser así la vida real en realidad, y lamentablemente solo lo tocan, solo lo mencionan, no trabajan más allá de eso, de trabajar, por ejemplo, algo que se trabaja muy bien el Parásito o en todas otras películas, que es esta suerte de doble discurso o hipocresía de las clases altas, ¿no? Esta suerte de falta de interseccionalidad, ¿no? Lo progresista que se puede ser en temas como, por ejemplo, el movimiento LGTBQI, los derechos de género, pero a la vez el racismo que va por debajo de ese progresismo que finalmente termina estando vaciado de contenido, ¿no? Y tú puedes permitir parejas homosexuales, derechos de las mujeres pero finalmente termina siendo racista con los que menos tienen y sobre todo clasista, ¿no? Que en realidad debería ser el tema de la serie, pero acá, o sea, hay series, hay comedias, hermano, hay comedias mucho más políticas que es piercer, que tiene todo para hacer una gran serie política,
0: ¿no? Claro, estás ahí con J.K. Rowling en primera clase, por ejemplo. <risa> este, <risa> sí, definitivamente creo que, que, que es como pasarlo un poco por agua tibia, ¿no? Y decir, mira, la primera clase es mala, son malos porque son ricos y porque están ahí, cuando, o sea, no es, o sea, Jong-ho, <ríe> digamos, el, el, gran, el gran acierto, creo, de parásitos es poner que a los ricos que no, no, no son malos, simplemente el privilegio ya, por ser privilegio, es un tema, es un tema ya importante de cuál mencionar. Y en este caso, eh, hay todas esas oportunidades un poco desperdiciadas. Pero a la vez hay cosas también interesantes, ¿no? Creo que lo que te terminamos es teniendo una sensación de, de haber visto una serie bastante light, con bastante potencial, pero finalmente bastante light. O sea, es una revolución light, es una revolución un poquito para la canchita y bastante barata, pero no termina de contar una sola cosa completamente bien, ¿no? Hasta el tema de la revolución tal cual, que... A, fue más emocionante hollywoodiense Que responsable, creo, con el tema o, ah. o, o responsable En construírtela bien
2: Claro, pero es algo que tú ves En las ficciones gringas seguidas A mí me hizo acordar mucho los juegos del hambre, por ejemplo Que es película, pero como son cuatro películas Es como una suerte de serie Un poquito larga, ¿no? Una miniserie larga y los Juegos del Hambre, el tema de la revolución está por todos lados, literalmente es una revolución Y creo que, bueno, no sé, no hay spoiler de los Juegos del Hambre, pero opinión mía de los Juegos del Hambre empieza muy bien Creo que la segunda incluso es una muy buena película, pero se va desinflando hasta que la última película es terrible finalmente, ¿no? O sea, el tema de la, de la revolución está totalmente plano, y tú dices, lo tienes a Philly Simbor Hoffman, lo tienes a Mahershala, y es esta película plana de miércoles, pero bueno. O sea, la revolución finalmente es algo que los ricos no creo que terminen de sentirlo, ¿no? No he visto Hamilton, me hubiera encantado ver Hamilton antes de, de, de comentar este podcast, palo para mí, pero no siento que la revolución sea un género apropiadamente tratado en la ficción, gringa, al menos tanto en series como en películas misma, incluso estoy tratando de pensar alguna película gringa que hable de revolución y no, no tengo algún referente a ver es, que sea, es, que es, una,
0: un, tema, es un tema bastante transversal el que, lo que pasa es que el mismo hecho de poder tener el privilegio de ser un autor en cine o televisión eh, es bien difícil que llegues ahí sin estar en el privilegio entonces, mm. ¿cómo vas a escribir de algo que nunca has visto en tu vida? ¿No? claro, eh, claro. Eva, sí. sí es, es claro. un... Es un ¿Sí? Sí,
1: no, no, dale, dale. Creo que eh, la serie sí tiene un acierto en el aspecto revolucionario de que ya la serie por lo menos ha llegado al punto de no ser tan, es, es light, pero no es como que no, pero esto lo podemos conversar o sea, no, de frente a la revolución, o sea, la gente creo que es el episodio 7, 8, 7 que empieza la parte de revolución y, y salen y, y, y matan de frente, o sea, no hay como que no, pero tal vez si sí los convencemos de esto hay una primera parte donde las de tercera clase quieren hacer huelga pero la, la huelga les dura como que un episodio y al siguiente episodio ya es como que ya pues vamos, vamos a, 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 a levantarnos porque sí y, y creo que por lo menos la serie sabe que en el contexto por lo menos si te muestra, o sea sería hasta torpe hacer mucho énfasis en no, pero cómo vamos a hacer esto. Hay una parte donde eh, el protagonista básicamente tiene que sacrificar a, a prisioneros y lo hace. Y claro, hay un dilema moral de si lo hace o no lo hace, pero una serie distinta, una serie de hace cinco años te hubiera dicho no, no lo voy a hacer, voy a hacer lo correcto y hubiera sido trágico porque hubiera perdido o hubiera logrado hacer las dos cosas, no? Pero acá es como que no, o sea, yo voy a tomar la decisión difícil y voy a hacer sacrificios y funcionó. Bueno, funcionó hasta cierto punto, ¿no? Porque igual después es como que eh, todo se viene abajo. Que, que, que ahí creo que la, la segunda temporada va a terminar definiendo qué tan inteligentes son con el tema. Porque, o sea, el hecho de que la revolución pierda el control, o sea, eso sí es real. <risa> o sea, eso sí es muy, de, muy histórico. Y que el, el líder de la revolución sea ahora como que, uy, ¿ahora qué hago? Es interesante. Y, el, y a mí lo que me preocupa es lo que venga después, porque es, ya estamos en spoilers. La segunda temporada es ya contra el villano central, que es Shambin haciendo del tipo que diseñó el tren y el sistema de clases y todo esto. no uh
0: -huh. Wilford. Sí. El señor Wilford. Eh... Para, para de pronto mencionar un poco el, el tema a través de, de los personajes, ¿no? Porque mm -hmm. obviamente es una historia que tenía que desembocar en la revolución y Leighton es nuestro personaje principal, ¿no? Que es este policía afroamericano, entiendo, ¿verdad? De, de ¿Detroit, creo? No eh, me si era no, Detroit no. Era de Detroit o ¿Me no? ¿Mencionan algún lugar?
1: Sí, acá. Eh, en... No, no dice no dice, Esteban saluda, hola no Esteban,
0: ¿cómo está? Dice, entré para ver de qué trataba, pero la verdad es que no he visto la serie. La puedes ver porque está en Netflix, puedes ver la serie en Netflix. Entonces, este, este señor de la cola es el que termina siendo líder de la revolución, pero realmente creo que ninguno de los tres empatizamos demasiado demasiado con él, ¿no? O sea, en general,
2: a pesar de que es en representa,
0: sí, yo... debe representar los intereses de las minorías, ¿no?
2: Claro, o sea, yo creo que Dix hace un buen trabajo Yo creo que no es un problema ni de casting Seguro que Hamilton está muy bien y qué sé yo Pero creo que el problema está que Que al personaje le pasan muchas cosas alrededor Y nunca lo termines de sentir como en teoría El líder de la revolución Porque en teoría se entiende que él es el líder, ¿no? Y creo que no explica la serie No justifica algo que, que es un problema bastante común No estas, estas series, estas películas con el elegido Con esa persona que sí. debería ser Tienen ese problema, ¿no? A mí lo que me pasa con
0: él es que nunca llego a entender por qué le importa tanto la revolución. O sea, yo entiendo que toda la gente ahí eh, estaba pasando pésimo, ¿no? Uh -huh. Pero hacemos un salto de siete años en donde no vemos realmente qué ha pasado con toda esta gente viviendo confinada en la cola. Y yo sentía que faltaba algo más personal, más de él, porque es más, hasta sus relaciones que él tiene parece que no eran tan relevantes. Está con una de las chicas, luego está con otra este, no, o sea, había un cambio, había un melodrama raro ahí detrás, pero ¿cuál es realmente lo que él quiere? Para mí, yo siento más empatía, empatía entre comillas, pero por lo menos en, me parece más interesante la, la antagonista, la fuerza antagónica que es Melanie, que es la que se hace pasar por Wilford y que por más de que tenga motivos terribles para mantener las cosas como son, tiene por lo ella piensa que está haciendo lo correcto, ¿no? O sea, por, por eso es la, la antagonista, porque ambos piensan que están haciendo lo que tienen que hacer. Y es la que sí. tiene un giro y un cambio realmente. Bueno, no sé si un cambio, pero por lo menos la historia y la primera temporada termina siendo de ella, porque ella es la que tiene que reestructurar su forma de actuar y su forma de pensar para poder seguir sobreviviendo ¿no? y, segui y seguir haciendo algo por el bien común. Y es la que tiene, además, motivación real, porque te revelan hacia el final que ella prefirió el trabajo que su hija, confiando en el sistema, porque confió en que el sistema le trajera a la hija al tren y nunca le trajeron a la hija al tren y perdió a la hija, perdió, ganó al tren y perdió a la hija, ¿no? Entonces sí me entiendo hasta cierto punto por qué hace las cosas.
1: Que claro. Por lo tanto, sí. Uh, yo también siento como ambos de que... Uh, la idea de que eh, Leighton, el personaje de David Dix, quiera eh, cambiar el sistema está, les entiende, porque bueno, vive la cola del tren. Incluso hay esta parte en que hablan de que eh, tuvieron que recurrir al canibalismo y se arrepienten de eso y juran no volver a hacerlo, que es veo o sea, oscura y creo que eso es medio interesante, pero claro, no, no te dan más, más. Y cuando tienes esas escenas con, con su nueva pareja o con su ex esposa, o Son sea, como que uh, estás es como que muy de TV del 2008, como decía Richard. En cambio, el personaje de Jennifer Connelly, si tiene algunas capas más interesantes, sobre todo por este, esta dualidad de yo sé que estoy en el control de todo. O sea, spoilers, o sea, Wilford, el creador del tren, no existe, o sea, no está vivo, no está del tren, por lo menos. Por eso, al, al inicio de la serie, el, el piloto a acaba. No, por, oh, claro, lo por el tren. Al final del, del piloto, te revelan de que Wilford es ella. O sea, Wilford es Jennifer Connolly. Ella no es una empleada más, sino que ella es la que controla todo. Y luego, cuando eh, ocurre la revolución, no es contra ella, sino más bien contra la primera clase y el orden militar. Y el giro del final de la serie es que Wilford sí estaba vivo y vuelve. Y eh, bueno, va a ser interpretado por Sean Bean en la segunda temporada. Eso es casting ya anunciado. Eh, y el personaje de Jennifer Connelly tiene este cambio en que ya no la vemos con su ropa este súper como que eh, de trabajo y ya está como que con su, con su casaca y, y su gym y es como si fuera otro personaje porque ya no está usando la, la máscara de... Yo trabajo en, en la sección de hospitalidad y tengo que asegurarme que todo, todo es en orden. Ahora es como que, bueno, yo soy este, eh, una de las ingenieras del tren, así que me dedico a eso y, y eso lo hago bien porque ella diseñó el tren, que es lo más es, que es lo importante. Y esto sí me parece interesante... Lo que tal vez la serie no es eh, suficientemente eh, inteligente de, de presentar es... Yo entiendo que el sistema de clases lo diseñó... Bueno, la, la, la realidad es, es el que existe, pero la, la forma como funciona el tren la diseñó Wilford, que es un maldito. O sea, te queda más o menos claro que eh, es malo. Y yo siento hay un vacío en el personaje de Jennifer Connelly de lo saco a este tipo que es terrible pero su sistema funciona y lo voy a utilizar porque ese sistema es bueno y no no digo que el personaje tenía que cuestionar el sistema pero sí siento que ahí me faltó algo o sea yo también me o sea yo me pregunto o sea por si, si ahí siento que que la serie le falta algo en justificar cómo es que, funciona que Claro, o sea, ¿por qué no lo
0: sobre que, todo? Lo que yo sentí era que era, o sea, usualmente cuando, cuando diseña los personajes tratas de, de que sean, no solamente tengan intereses contrapuestos, sino que de alguna manera representen espejos distintos o caminos distintos que se pueden tomar sobre un mismo tema, ¿no? Como Leighton es, para mí, el que quiere cambiar el sistema, y creo que ahí está lo, lo débil, que no entiendo realmente más allá de la situación en donde vive, qué es lo que de pronto a nivel personal también lo motiva al cambio o que puede creer en el cambio, porque alguien en la cola o alguien oprimido o alguien también puede simplemente negarse a que las cosas son como son. Pero él es el líder de la revolución, por lo tanto sentía que necesitaba una, algo personal que haga que justifique su liderazgo y que la única opción posible, viable, es eh, la revolución por la sangre, por, por, por la violencia. En cambio, en el caso de Melanie, yo siento que más bien el sistema para el que ella trabajó, para el que ella diseñó el tren y todo, es un sistema que le falló, pero la, lo que ella decidió fue controlar el sistema. Por eso pateó a Wilford del tren, asumió todo, no sabemos cómo convenció a los demás ingenieros, pero tiene que ver con el control del sistema. O sea, creo que ella como tal no cuestionó al sistema, más que quiso y logró, con, entre comillas, logró controlarlo. ¿no?
2: entonces Es un tema de... Uh -huh. De control, ajá. Es que ahí está lo interesante El personaje de, de Hospitality Que creo que son los dos personajes más interesantes El Jennifer Connelly Y el de Alison Wright Que ambas están en la misma sección Pero tienen agendas distintas Y e intereses distintos, ¿no? Y en el caso del personaje De Jennifer Connelly Creo que vamos a ver muchísimo más En la segunda temporada eh, Por qué su accionar Contra el señor Wilford Y cómo tenía la intención Al menos de controlar Pragmáticamente el tren O sea, hay un tema ahí No solo de clases Sino justamente De diferencias dentro De lo que entiendes tú Que es la misma clase O la misma clase sea aliados naturales. Creo que la riqueza de la serie está en crear diferencias dentro de gente que está en, la, en el mismo agón, ¿no? Que a diferencia de una película que dura una hora y media, dos horas, esto es una serie de diez horas la primera temporada y más la segunda temporada donde puedes hacer dos personajes que estén en el mismo espacio y que piensen distinto y que actúen distinto. Entonces creo que esa es la ventaja, ¿no? En cambio con Layton termina siendo muy plano porque Leighton literalmente no es que termine como acabe la temporada, pero más o menos así, o sea, quiere un tiene un objetivo y al final logra cumplirlo, ¿no? Y más allá de las vicisitudes o las dificultades que tenga, no tenemos un momento de dualidad, por ejemplo. Pienso, no sé, eh, Jack, por ejemplo, Jack Shepard en la tercera temporada de Lost, ¿no? Que media temporada nos pasamos dudando si se había ido con los otros o, con, o, si, o estaba todavía del bando de nuestros héroes. O sea, ese tipo de dualidad creo que pudieron haber hecho con, con, con Leighton, ¿no? que era un tipo que iba constantemente a primera clase por el trabajo que tenía y que ahí se pudo haber creado un poco más de sospecha. Y no tanto y no hacerlo tan plano como termina siendo. Finalmente, esto sí. es el héroe de espada blanca, ¿no? Y eso termina siendo Leighton, y por eso creo que no es tan compelido. Claro, si hubiera tenido otra cosa personal en juego, podría
0: él mismo haber dicho, oye, de repente me conformo y me, me amoldo. ¿No? A eso me refiero con que Leighton le falta. Le falta bastante.
1: Sí, tienes razón. O sea, creo que por lo menos eh, el conflicto que tratan de generarte es el tema de su ex esposa que está en tercera clase pero no sé o sea, no tal vez si es que en lugar de deshacerse de él al final de la parte policial le hubieran dado un premio y como que mira te damos un asiento en segunda clase no o sé sea, digamos la serie hubiera podido aprovechar eso no de, de tentar al héroe siquiera pero no es como que no hay eso o sea lo, le dan le pegan más duro entonces eh, simplemente como que lo mantiene en el mismo camino no Claro. claro, al final la, las
2: diferencias en la, en la cola, por así decirlo, la vemos no a través de Leighton, sino a través de otros personajes, como por ejemplo Pike, que me resulta un personaje muchísimo más interesante y que sale, qué sé yo, un tercio del screen time que sale Leighton, ¿no? Es este amigo que salía en The Walking Dead, que era un buen personaje también.
1: Tiene ¿eh? además uno es el mismo tipo... Sí. Eh. O sea, era al revés, ¿no? Porque en The Walking Dead era como que súper fiel a, a Negan y acá es como que el, el segundo, pero es el típico el segundo. segundo traicionero, y al final termina siendo un tipo que, que se aprovecha, aprovecha el caos, ¿no? Es súper interesante. O sea, por ejemplo, lo que pasa al final de la revolución, que, bueno,
2: no es tan interesante con el proceso, pero el status quo final es bastante atrapante. A mí me motiva mucho ver la segunda temporada porque acá quiero ver qué hacen con esta revolución que, como toda revolución, la tiene muy difícil al momento de, de ejecutarse, ¿no?
1: Sí, sí. Creo que cuando ves esos esos personajes que van teniendo agendas un poquito eh, diferentes es un es más llamativo, o sea, eh, por ejemplo, está <ríe> este tema de los conserjes que son conserjes porque siempre han sido conserjes y los han puesto de conserjes en el tren también, pero les da cierto poder para poder tener negocios turbios incluso dentro del tren y al final o sea, ayudan, pero al final están como que bueno, yo no me meto y, y si caen lo, los ricos, bueno, me aprovecho también. Es como que es un poco de world building que hace la serie que, que con eso me gana un poquito porque o sea, no es simplemente los de la cola avanzando y peleando con un montón de, de minivoces desde el tipo grande que no se muere o Alison Peele con pistola. O sea, eh, le da un poco más de, de, de variedad a lo que vemos en el tren y creo que ahí, por ejemplo, o sea, que haya una orden policial y una orden militar por lo menos le da cierta variedad y claro, la serie es muy ficticia cuando la policía decide no obstaculizar la revolución. O sea, eso nunca pasaría, pero por lo menos me gusta que el único que rompe filas de la policía es el policía más este más sádico, porque él dice como que ya, acá yo, yo no me voy a meter ni para defender a los ricos, pero tampoco me voy a unir a su revolución. Yo me voy. Y eso es un poquito más interesante que, que la otra policía que es buena y que sí se une a los buenos porque creen en hacerlo correcto, ¿no?
2: Claro, uh -huh. Tienes que tener de los dos, ¿no? Un policía literalmente malo y un policía bueno aunque el malo en este caso es más real porque es indiferente ¿no? O sea, sí, sí eso está muy bien construido, creo pero lo que sí también me resiente es la facilidad de la ejecución de la revolución creo que la revolución empieza en el capítulo 7, me parece 8, y al décimo capítulo ya están, ya ganaron, o sea me parecería algo que incluso pudo haber sido más interesante que se aguante un poco pero yo presiento, ahora que el nuevo showrunner entró después de grabar el piloto que ellos querían pasar ya después de la revolución, o sea, ya, la película vimos la revolución, quiero hacer un, mi serie sobre la pos-revolución, no es como si alguien venga acá y quiera hacer una serie sobre la independencia del Perú, pero a partir del 28 de julio de, de 1821, o sea, hasta es que junín, ¿no? O sea, todo claro. eso, ¿no? no necesariamente las batallas primeras, sino cómo se recrea nuevamente el mundo, cómo se reconstruye.
0: ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber serie después de la independencia? ya? No, O sea, me refiero, creo que también a cosas que pasan en este tipo de series, es que creo que el final más que de la revolución ha sido un final de luzcamos a nuestra estrella y al personaje que le hemos dado a nuestra estrella porque es como una, una deuda que se tiene también cuando tú involucras en tu proyecto a un actor o una actriz que tiene cierta reputación pues quieres que tenga ese espacio para brillar entonces eh, los últimos capítulos de la serie han sido veamos el personaje de, de, de Jennifer Connelly ¿no? Melanie y hagamos que ella salve el tren, porque ha sido eso básicamente, ¿no? Que ella se le ocurra cómo, que hagan todo este, este, este heist básicamente para poder soltar estos vagones y volver a votar a la gente conflictiva, a que se congelen y rejuntar los vagones de la gente que queremos que domine el tren, ¿no? Entonces yo lo veo más como esa negociación que se tiene sobre todo en este tipo de series donde ha habido un poco de, de, de pérdida, o de conflicto, de desorden en términos creativos, ¿no? Es como una deuda que se tiene que pagar. Pienso.
1: Claro. Sí. Eh, sí, dime. Iba a adelantarme un poco la segunda temporada, pero lo puedo dejar para después. Ah, ya. Si no. o sea, justo iba a decir que yo también siento que al final o sea, el personaje de Jennifer Connelly no termina siendo la villana central. En parte por eso, ¿no? Porque sienten de que tienen que seguir dando más. Y yo pensaba que hasta se podía morir en esa parte cuando sale en el tren, pero sospecho que no. Y, uh -huh. y creo que... Y ahí también como que la serie cierta en que los villanos centrales terminan siendo eh, la autoridad militar y la clase alta. O sea, la clase alta no quiere ser como que gobernada por eh, la voluntad de, de Wilford a través del personaje de Jennifer Connelly, sino que quiere ellos gobernar. Y, y también ahí creo que sería cierto un poquito en el world building, o sea, en, en la película eh, el boss final es Wilford, o sea, es él, es él. No, no quiero entrar en spoilers, pero acá eh, en los enemigos finales son una pareja de dinero, que no tiene ninguna habilidad en particular, o sea, no aporta nada al tren, más allá de haber pagado su pasaje hace siete años, y, y que claro, ellos crean querían que... Querían
0: ellos dominar el nuevo mundo, eso es lo que
1: querían, te que sentían claro. como herencia del nuevo mundo. Exacto, entonces ahí hay una idea medio interesante del privilegio, y claro, no es que ellos dos quieren gobernar, sino que quieren como que junta, hacer una junta de, de millonarios, porque consideran que si eran millonarios en el viejo mundo, tienen como que el derecho ¿no? de... Por algo lo eran y, por, y gestionarían mejor el tren, que es medio interesante. Y también es medio interesante que el jefe militar, eh, afuera de estar, cuando ya no está con ellos, está como diciendo: uh, quién va a mandar soy yo, ¿no? o sea, uh, quien tiene las armas soy yo. Es como que está medio interesante, pero medio interesante nada más. Claro, no está aprovechado
2: en su, en su totalidad, ¿no? Tú dices, tienes todos estos elementos, estas semillitas, estos personajes, cada personaje es un punto de vista de cómo es la humanidad, no necesariamente en tiempos de crisis, sino incluso en tiempos este, normales que parecen tan distantes ahora, pero igual tenemos esos estereotipos de personas que son capaces de pagarse un viaje a la luna de vacaciones o militares que creen tener el poder al solo tener las armas. Pero acá en la serie... Creo yo, y eso es un tema con las series actuales, no solo por el COVID, sino por ejemplo con los gobiernos que tenemos como el del señor Trump, No, la serie no va más allá, entonces tienes que ser una serie que te atrevas a ir un poquito más allá, es como lo que decía Mandel cuando hablaba de VIP, ¿no? eh, menos mal que VIP acabó como que al segundo año de Trump porque si no iba a ser más graciosa la vida real que la ficción, y VIP es una serie muy graciosa, no. acá la ficción por más ciencia ficción que sea, tiene que ir un poquito más allá de lo que vemos, porque vemos tantas cosas ridículas, desde, no sé, el carro de Elon Musk hasta los gringos reclamando el derecho a no portar mascarillas. Sabemos tantas cosas raras que ya esto no es ciencia ficción, sino es una cosa más de las ridículas que vemos 24-7. Y ahí es la serie incluso... Es más light que la realidad. Es que cuando, cuando lo ves ya con los ojos de lo que pasa al día a
0: día afuera de tu casa, tú dices, esta serie se está quedando uh -huh. en el
2: pasado. De acuerdo, sí, totalmente. O sea, tú dices, tienes todo un mundo construido, que creo que mal que bien lo construye la serie, pero de ahí no sabe realmente aprovecharlo, cuando en teoría no la ciencia ficción es justamente eso, el subgénero o el género, por eso creo que ya lo discutimos una vez acá, que te permite ver al interior de las personas y darte cuenta de las fallas que tenemos como sociedad y también como individuos, ¿no? Termina siendo un trabajo más de antropología que de ciencia, a veces la ciencia ficción, y acá se ve que está todo como que con cucharita. Es algo que le pasa bastante a Netflix, ¿vale? En verdad es, ¿no? De toma, toma, toma directamente para que me entiendas y bueno, ya sigue viendo otra serie, ¿no? Pero no te voy a poner a pensar como otros yo, dramas.
0: Yo creo que eh, la serie finalmente se puede disfrutar porque toca algunos temas interesantes, de repente a media caña, pero son disfrutables hasta cierto punto. Y creo que estamos coincidiendo en el cual el world building es interesante. No, o sea, pero eso no es tanto mérito de la serie, creo que en parte nomás, porque viene desde el cómic, viene el aporte que trajo a la película, y por ahí aumentaron algunas cosas más que sí son particulares, como lo que decías de los conserjes o cómo funcionan las clases intermedias, pero vamos a ver cómo lo aprovechan en la segunda temporada. Eso es lo que yo iba hace un ratito vaticino, espero, que haya un poco de orden, de claridad, de visión, de control de, de, de nuevo showrunner en que pueda tener esta visión que unifique del primer al último capítulo de la segunda temporada, ¿no? Y que pueda aprovecharse todos los elementos que están servidos en el tablero. Porque la serie tiene potencial. La, la idea del, del Snowpiercer es bacán para poder hacer varias metáforas y hablar de la condición humana en general. El tema es que lo aprovechen y que vayan con todo, ¿no? Con eso. Si no va a pasar ahora, como dijimos, que parece una serie de dos solo 50, que es un poco de, eh, disfrutable hasta cierto punto, pero que no en, vamos a en, en, como que a, no solo no empatizar con, o que nos importen los personajes, sino que nos va a dejar con muy poco que reflexionar. Viendo las noticias sí. vamos a terminar con, con más cosas de ciencia ficción que viendo
1: Snowpiercer. Sí, bueno, o sea, ahí me estaban faltando dos cosas. Una que hay una parte que uno de los niños se enferma y todos los niños se ponen mascarillas, y fue como que, ¡Ah! O oh, no. <risa> y otra uh -huh. que eh, este, la, Cada episodio empieza con una narración de un personaje distinto, que más o menos eh, como que te explica un poco su, su visión de las cosas, y el resto del episodio no tiene que ver con ese personaje, básicamente solo es la narración que está ahí. Y ahí siento que, que la serie quiere hacer ese acercamiento eh, los tiano de un cast muy variado, relativamente diverso y con distintos roles ahí en la, en la sociedad. Y no sé si es que le hubiera funcionado mejor para hacer más memorables a esos personajes secundarios. No darle el episodio de, o sea, no creo que quisiera tampoco ver los flashbacks de, de, por ejemplo, este el australiano en Australia diciendo, uy, me voy de vacaciones a Estados Unidos. No, no te vayas, se está acabando el mundo. No, yo me voy. <ríe> no, no necesito esos flashbacks. Pero tal vez le hubiera dado un poquito más de tiempo a cada personaje. Más estilo, por ejemplo, este, Horace de New Black, ¿no? Donde, claro, hay flashback en los episodios del personaje, pero la, la trama no, no se detiene por ellos, ¿no? O sea, como que hay un poco más de enfoque, pero la trama continúa. Porque o sea, pero, si me preguntas, por ejemplo, algo acerca de, de este, Yu, que es la, la cocinera, que es la novia de la policía, te puedo decir que es la cocinera novia de la policía y nada más. Sí, pero ¿sabes qué,
0: Enrique? es más, más, Lo que pides se soluciona de una forma hasta más sencilla. No necesitas los flashbacks, necesitas que el capítulo tenga el punto de vista del personaje que lo narra.
1: Sí, sí
0: pues eso. O sea, narra el mismo capítulo, pero desde el punto de vista como para yo identificar qué siente, qué quiere, qué piensa. Porque lo que tenemos son, a veces, es que eso también tiene que ver con el desorden de la serie. Pareciera al comienzo que va a ser punto de vista de Leighton todo. Luego alterna entre Leighton y Melanie. Bacán puede ser entre antagonista y protagonista. Luego tienes las narraciones de distintos personajes y tienes escenas puntuales de punto de vista de ellos, pero no parece tanto de ellos, sino como una visión omnisciente. Y luego otra vez vas a Leighton. Pero Leighton nunca llegas a entenderlo del todo. Y otra vez omnisciente. Entonces, con que hubieras mantenido un punto de vista... Del personaje que hace la narración durante ese capítulo se vuelve su
2: capítulo ya. Si no es solamente una narración suelta y ya está. Uh
1: -huh. Sí, pues.
2: Sí, y, o sea, tal vez no tenemos que llegar a los extremos como en Lost, por ejemplo, pero sí tener el punto de vista para conocer un poco más estos personajes, ¿no? Yo creo uh -huh. que a los grandes actores igual les basta dos escenas para, para hacerse un personaje. Por ejemplo, Alison Wright es una muy buena actriz, le hemos visto en The Américas, en Hollywood, y con dos, dos escenas te gana el personaje de Ruth, ¿no? Y tú entiendes por qué Ruth hace lo que hace y qué tan distinta es de, por ejemplo, Melanie, ¿no? Ambas están en el mismo lado, pero Ruth quiere otra cosa, al punto que termina la temporada literalmente como con, con el abrigo y con la pistola y todo esto, ¿no? Como que ella tiene otra agenda distinta justamente al de Melanie, es un viaje distinto, pero es porque tienes una buena actriz que es secundaria de toda la vida, ¿no? En cambio con los otros te terminas cayendo y no terminas agarrándote de ningún otro lado y si ya tu lead, al menos Layton es poco memorable ya tienes una falla de personajes, que en una serie así tan vasta, de género, creo que necesitas a personajes de donde cogerte, y, porque si no, literalmente, no para entender, el viaje te va a aburrir un poco. ¿no? Uh
1: -huh. Te deja frío, el viaje te deja frío. Bueno, me sorprende que solo hayamos hecho el primer eh, pan con ¿Pan? frío. Pensaba Pero, que iba a utilizarlo.
0: En el estilo mató al cable, más bien deberían hacer un drinking game y hacer que la gente que los escucha tome un shot cada vez que hablan de Lost. Sí, todo al regreso,
2: final eso está... Con es que lo que hemos renegado este, de las últimas temporadas, sobre todo yo, que yo reniego mucho de la quinta y la sexta, eh, hasta la cuarta es una gran serie, pero a pesar de haber renegado tanto, vuelvo a ella constantemente. O sea, para hablar de un montón de series, generalmente de ciencia ficción, ¿no? y así que tal vez debería replantearme el link merece,
1: se ha ganado esa oportunidad sí, o sea, de hecho sí con el trabajo posterior, o sea, el legado de Lost siempre va a ser interesante porque o sea, sí, pues la serie se va en picada pero lo que construyó o sea, nadie más lo ha hecho y, y las series que han tratado de coger algunas cosas de ahí han tenido resultados mixtos ¿no? o sea, por ejemplo, ya la otra serie grande que cayó bastante como es Game of Thrones, o sea, si me dices se estaban se están ahogando Lost y Game of Thrones, o sea, yo salvo Lost, Lost por, por terrible que pueda ser y, y, y eso porque creo que ellos sí captaron esto de tenemos un, un montón de gente vamos a darles, así quieran no sé dos o tres características pero te, te los vamos a poner con esas dos o tres características para que te acuerdes de ellos, ¿no? o sea, y creo que ahí les funcionó y hay series como Horizon bueno, New Black que cogieron eso muy bien, en un aspecto nada de sci-fi, nada, de, nada de, de misterio, de suspenso, pero entendieron bien esa lección, y otras series como, por ejemplo, esta que eh, quiere hacer lo mismo, pero no se anima y Pero, pero que, más, más
2: que las
0: características, en realidad, tiene que ver con que le, le, le dieron una razón de ser a cada personaje muy bien armada, y es melodrama, es ¿eh? ¿por qué el personaje sufre? La pregunta es en Lost, cada uno sufre de una cosa distinta y está sufriendo, sufriendo, sufriendo y quieren algo mucho, mucho, mucho. ¿no? Y, y están en la isla por cuestión del destino, pero cada uno no se olvida de esas cosas por las que sufre. ¿no? Pa, pa, pa. Es una serie de continuo sufrimiento, por eso funciona. Y creo que quien lo entiende y quien usa bien el melodrama, hasta en la serie más gringa y en la ciencia ficción más rara, le funciona muy bien. Acá no llego a entender por qué sufre la gente, entonces por eso no termina de convencerme. Excepto Melanie, por eso vuelvo a decir, o sea, Jennifer Connelly está un poquito más armado.
2: Sí, sí, finalmente termina siendo sí. eso, ¿no? El viaje de Jennifer Connelly es mucho a la, al pues, un viaje que hemos visto mil veces del mago de Oz, creo, ¿no? El hombre detrás de la cortina, uh -huh. no, la mujer en este caso, detrás de la cortina. Y por eso creo que es interesante, si le sumas a una actriz muy buena como Jennifer Connelly, ya está más o menos, ¿no? Pero igual uh -huh. hubiera sido bonito ver entre también otros personajes... Yo sí le tengo fe a Fea Pike, me parece muy interesante ese personaje para ver un poco lo de la cola, no? Y, pero por ahí un par de personajes más o se hubieran dejado al tío Salamanca vivo, un par de capítulos para tener a otro donde
1: agarrarme, pero bueno, ya. Pero de repente pero... están
0: vivos, de repente vuelven.
1: Todos vuelven. Bueno, hay esta cosa rara de, del tipo este congelado que es lo descongelaron y comenzó a hablar de este mandarín y Ajá. siento que eso y tal vez el tema de, de enfermedad. Quedaron como plot points sueltos Para uh -huh. la siguiente, más allá del conflicto Contra el verdadero Wilford no Que, que creo que esa es la trama que me interesa menos Es como que uh -huh. le pones a un villano Que si es parecido Al Wilford de la película, sabes que este tipo es Y si es similar a, a lo que Describen los demás personajes, este tipo es un maldito Entonces uh -huh. uh, Yo quería ver el caos de la postrevolución, revolución ¿no? no quería ver uh -huh. eh, Otro villano uh -huh. super pero yo creo que tal vez
0: van a traducir lo de la enfermedad, que no creo que lo pongan en el contexto COVID, ¿no? Eh, y que no es que la gente se vaya a contagiar vagón a vagón, sino que de repente Wilford va a avanzar vagón a vagón o van a unirse a sus fuerzas vagón a vagón, ideológicamente tal vez. O sea, una cosa interesante que podrían hacer es que Wilford realmente no sea el mal tipo que te han pintado todo el tiempo Sino que tenga alguna fuerza ideológica de convencimiento, como otro tipo de Mesías o de Salvador de la humanidad, que, que sea coherente como personaje, ¿no? No simplemente, ay, ah, es un villano malo y se acabó. Ojalá, y siendo Sean Bean, que es un buen actor, podrían aprovecharlo, ¿no? Y que haga que muera en algún momento también para que siga la tradición Sean Bean.
1: Sí, sí, pues.
2: <risa> claro, y está también la hija de, de Melanie, ¿no? La hija del personaje de Jennifer Connelly, que es en realidad la que aparece, porque John Bean solo sale en voz, y que creo que también puede ser un conflicto interesante, porque ahí se va a minar más aún eh, la agenda y el origen en realidad de Jennifer Connelly. Yo creo que ahí sí tenemos
1: flashback asegurado. Pero bueno. Sí, hubo uno, hubo un flashback. Sí, pues sí hubo uno de ella, claro. claro. Más capítulos, más flashbacks. Sí. Y, y te, creo que hasta incluso la serie como que lo toca un poco superficialmente, pero también hay una idea interesante de cómo el trabajo de diseñar el tren, que no es poca cosa, es de ella, pero todo el crédito se lo lleva a Wilford. Y también hay un tema de género medio interesante, pero creo que al final la serie no las, el, los temas, todo lo que no sea clase no existe. Entonces mm. ahí siento que, que es más o menos como el opuesto a The tail donde todo lo que no sea eh, género no existe. Y, y mm. creo que esa es una visión un poco limitada que ahí podrían haber aprovechado una forma interesante de. O sea, yo he hecho todo el trabajo y tengo que pretender que soy este tipo, este matón millonario, para que me hagan caso cuando el trabajo lo he hecho yo. ¿no? Eso es un tema interesante. Otra cosa extra del personaje de Jennifer Connery que, que llama la atención.
0: Uh -huh. De acuerdo.
2: Bueno, entonces tenemos expectativas para la segunda, o sea, no es esa serie que la vemos y dices, no, me pareció tan buena la dejo, sino que aparentemente le vamos a dar una oportunidad. Su segunda temporada, que como está grabada, probablemente llega a Netflix a principios del próximo año. En parte creo que es
0: que le perdonamos porque sabemos que han habido tantos problemas detrás de la producción. O sea, yo siento que también cuando tienes esa información en mente, dices, ah, seguro pudo haber salido mejor. <ríe> entonces tienes como que esa le das esa segunda oportunidad.
2: Sí, o sea, y, y, y siempre tienes este espacio en tu corazón suave para la sucesora de Lost, que Snowpiercer no va a ser de ninguna forma, creo. Este, pero al menos siempre tu, tu cocón está listo para, entre tanto drama de hombre molesto y tanta comedia, ¿no? De, de jóvenes showrunners de treintañeras, encuentras esta serie de género que, como dices, la pudiste revisar visto en el 2008, y seguro en el 2028 van a haber series como estas Si seguimos existiendo. Y siempre está a disposición la posibilidad de disfrutar una buena serie de género y que pueda mejorar como, como todo, ¿no? En la segunda temporada, o da un salto de calidad, o se hunde en la tradición de segundas temporadas
1: ¿no? Se derrite. Sí. Sí. Tenía, o sea, o, 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 ¿Tú podrías haber utilizado un juego de palabras con hielo o también con desca trenes descarrilados, no? Ah, sí, se descarrila, es verdad. Sí, el, el, próximo, descarrila el próximo, el semana, se ha descarrilado esto, sonidos
0: pero <risa> es sobre descarrilado le vamos a poner el título a este podcast
1: <risa> bueno todavía no, no se nos ha quedado el internet en casi hora y veinte así que tan descarrilados no estamos uh -huh. ahora, sí. uh -huh. bueno no sé ¿Cómo? si hay algo más que se nos esté pasando de la serie yo creo, creo que, que, no. que eso es
2: hay sí, varias cosas interesantes que no la sacan para la segunda y puedan mejorar, tal vez un poquito más de identidad visual, ¿no? Creo que si lograron traer Scott Terrisson para medio piloto al menos, podrían jalarse, no sé, alguien así mitad-mitad, ¿no? No a Peyton Reed, pero alguien más así con un poquito más de peso, tal vez visual, y, y ya, y creo que eso podría hacer que la serie mejore mucho, ¿no? Sí, es
0: que va más, va más allá de que a quién pongas a... A dirigir el piloto ponte porque si se sigue haciendo con el mismo presupuesto de televisión de señal abierta eh, significa que van a tener que hacerlo a tiempo, no sé. a tiempo veloz sí, pues. o sea para poder hacer un buen plano para poder hacer una buena narración audiovisual necesitas tiempo ¿no? uh -huh. cuando cuando vino me acuerdo este Katie Lotz lots acá a lima eh, uh -huh. y a uno de los eventos frikis que nosotros íbamos y le hicieron preguntas sobre el rodaje y todo yo me sorprendí, o sea, grababan televisión a velocidad Perú, o sea, <ríe> o sea, realmente, multicámara, lo que pasa es que tienen más presupuesto en arte y más presupuesto en otras cosas, ¿no? Pero tampoco mm. había mucho tiempo para, para poder armar algunas cosas y por eso visualmente son tan aburridas o tan estándar.
1: Entonces... Mm. Nada, no se les ha ido todo el presupuesto en Bing porque siento que entre él y, y Jennifer Connelly, supongo que ahí la plata está como que... Sí, ahora
0: hay gente más bien que yo digo, ok no, yo, a veces no es necesario traerte a alguien de cine, pero alguien muy capo que sepa trabajar en televisión muy bien o sea... Eh, hay directores hay. Sigo, sigo poniendo de ejemplo en Soft Shield, porque creo que resuelven cosas de forma muy sencilla muy barata como serie y que termina concentrándose más bien en el personajes en cómo vamos a contar esta historia poder meterle acá su melodrama ¿no? y te, y te pasas lo, el tema visual y no te das cuenta acá sí nos damos cuenta porque nos falta lo otro, ¿no? nos ha terminado de enganchar a nivel emocional. Y
2: pues si bien es cierto ahora hay menos plata que antes, o sea, no olvidemos que Lost era una serie de señal abierta, o sea, Lost no era cable de prestigio no era HBO, era señal abierta gringa y tenía directores que claro empezaban ahí luego se han consolidado pero, claro,
0: pero, se, pero, pero se tuvo, se tuvo el ojo de producción de Jalar gente buena claro, pero también para la época Lost era una serie cara o sea, no era, no era el presupuesto normal de, de serie claro. Claro, claro.
1: claro, se fueron todos a Hawaii y, y a algunos les gustó mucho y se quedaron ahí y otros simplemente como que ya no quiero estar en esa serie, más a de mi personaje, ¿no? Uh -huh. sí, mister mi Echo exacto, todo estaba pensando en Mister Echo <ríe> en fin, bueno cuando pasen como que cinco años más de, de, de algún otro aniversario, de, cuando se acerque algún otro aniversario significativo de los la comentaremos, porque creo que es, bueno, ya, ya hemos dicho que, por lo menos en el stream cable, el podcast de The Wire será el último, pero eh, el de los también está como que guardada en una cajita, así, no sé, en febrero del próximo año, cuando ya haya nada de series para ver, por lo menos ahí, la tenemos ahí guardada junto con otros especiales que hemos estado pensando, ¿no, Richard? El de Betty y la Fea. Bueno. El de Caballeros del Zodíaco.
2: <risa> Tienes que elegir. Es uno de los. Oh dos. Es uno de los... Pero, afortunadamente, seguimos teniendo series. Tenemos ya nuestro progra nuestra programación. De agosto hablamos de los Emmy, ahora es No Piercer, próxima semana estamos con Perry Mason y cerramos el mes con I May Destroy You, una de las sorpresas de este año. Y esperemos que haya en septiembre porque siguen habiendo series, siguen cancelando series también, que es lo más increíble, pero bueno, va a haber bastante movida en la televisión y el streaming en los siguientes
0: meses. Perfecto, eso es en el estimato al cable y en La Garganta de Vader también tenemos algunos temas que, que se vienen, tenemos un podcast pendiente con Enrique que creo que podríamos ir anunciándolo que tiene que ver sobre el aspecto legal en la producción cinematográfica, ¿no? Enrique es, es abogado, es el abogado de hecho de la Taberna Estudios, de la casa productora que, que yo manejo <ríe> con mi hermana. Entonces vamos a hablar bastante sobre ese tema y también tengo pendiente otro podcast sobre Pokémon. De hecho, hay otro podcast de Pokémon que voy a hacer. Mm. Así que nada, ya estamos pues avanzando con las temáticas poquito a poco.
1: Sí, es verdad. Y bueno, eso es sé, todo amigos eso es todos, todo ¿no? Gracias gracias a los que han estado ahí
2: acompañándonos en vivo rara vez salimos en vivo pero muchas gracias por compartir su sábado y a los que van a escuchar esta grabación posteriormente cuando acaben eh, de, de, si quieren ver la película primero o como Santiago que están leyendo el cómic terminen el cómic tranquilos o tranquilas y pueden ver acá la serie porque ya está la segunda temporada confirmada y media grabada así que vamos a hablar de non al menos una vez más Sí, no creo de, que entra de, el ranking tampoco así que no,
0: <ríe> Efectivamente. ahí lo comparte. El Streamato al cable lo pueden encontrar en Cuchumil, Cuchumil sitios, ¿no es cierto? Haciendo un recordatorio Enrique Richa.
1: Sí, nos pueden encontrar en Spotify, en Evox, en sí. Apple Podcast y en Google Podcast como el Streamato al cable y en redes sociales estamos en Twitter y en, en Twitter como @podcastsmac y en Facebook e Instagram como el Streamato al cable.
0: Y la Garganta Vader la pueden encontrar en Spotify en en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en un montón de sitios de podcast que los lo pueden encontrar. También estamos en Instagram, como La Garganta Vader, subimos ahí algunos videitos chicos y también compartimos todos los podcasts. Me pueden encontrar a mí como Rorsak en Twitter, como rorsack 42 en Instagram y también estas transmisiones en vivo de La Garganta Vader las hacemos a través de mi fanpage Roger Vergara Adrián C
2: bueno amigos eso es todo, gracias por escucharnos y estamos ahí en una siguiente ocasión, qué bonito haber compartido este crossover eh, juntos sí ha, sido, sí, ha sido
0: muy lindo poder tener este crossover chicos y yo extrañaba estar en, la, en el stream el cable, ha sido lindo bueno, poder siempre sí, eres bienvenido, bienvenido. Sí. <ríe> así que bueno, gracias gracias a toda la gente que se ha conectado o que todavía sigue conectada, entonces será hasta otra oportunidad chao, chao. Sí.
1: adiós la carga. La película. La película.
0: En esta edición del podcast nos juntamos con Enrique y Richard del Stream al Cable para comentar la serie de Snowpiercer.